0: 亲爱的听众朋友，今天我给您带来的是新版《上下五千年》的第34篇《卧薪尝胆》。公元前496年，越王允常去世了，他的儿子勾践继位。吴王阖闾以为有机可乘，决定出兵攻越。伍子胥啊一再劝阻，但是没有效果。结果阖闾战败，身受重伤。在回国的路上就死了，阖闾的儿子夫差继位。吴王夫差为了替父亲报仇啊，每天让侍从站在自己的庭院里，只要一看见他经过，就说：“夫差，你忘记越王杀死你父亲的事了吗？”夫差就含着眼泪回答：“没有，夫差不敢忘。”夫差就这样天天做着复仇的准备。他让伍子胥、伯嚭在太湖里操练水军，自己在灵岩山上练习射箭。公元前494年的二月，夫差终于以伍子胥为大将，亲率大军从太湖水路进攻越国。两军在焦山下的太湖中会战，夫差亲自在战场上击鼓督战呀，吴军士气大振。越军战败，退守故城。夫差率军队将故城团团围住。越王勾践让范蠡守故城，自己与大夫文种带五千残兵突围，逃到了会稽山。眼看着越国的江山要保不住了，勾践十分的着急。这时啊，文种给出了一个主意，他让越王马上派人到王宫里选了八名美女。再加上许多美玉和黄金，自己连夜送到吴国太宰伯匹的军营中，让伯匹帮助向吴王说情讲和。伯匹是个贪财好色之徒，得了这么多礼物，就带文种去夫差处说情。越王愿意向大王臣臣，越国的珍奇宝贝愿意全部贡献给大王，只求大王保留他的宗庙，不要灭掉他的国家。夫差开始不答应，说：“我与越国有不共戴天之仇，怎么可以讲和？”伯嚭又说：“勾践愿意带妻子来吴国赎罪，做您的臣仆，将来他的生死都操在大王的手里。实际上，您已经得到越国了。同意讲和，只是为大王留下个好名声罢了。为什么不答应呢？”罗嚭一向对夫差投其所好，百依百顺，因此夫差十分的相信他。见他这么说，夫差也就点头同意了。这个时候，伍子胥赶到中军帐里，听说要和越国讲和，对夫差大叫：“不能议和、哦！”夫差却对伍子胥说：“老相国不要着急，待越王送来的礼物，我一定分你一份啊。”这伍子胥气的是七窍生烟，恨恨地退出了中军帐，对天长叹说：“啊，等越王接受十年教训，十年商聚，不过二十年，吴国就要灭亡了。”有人将伍子胥的话告诉了吴王夫差，夫差反倒对他渐渐疏远起来。就这样。吴国没有灭掉越国，越王委托文种和朱大夫治理国家，自己带着妻子和大臣范蠡到吴国给吴王服役。吴王命人在阖闾的墓地上造了一间小石屋，让勾践夫妇坐在里面，让他们穿着奴仆的衣服给他养马。夫妻两人就整日蓬头垢面的除草喂马，在马厩里挑水洗马粪。范蠡就一直跟着勾践夫妇边上，为他们拾柴做饭。吴王不放心啊，夜间悄悄派人去打听，也没听到任何怨言，甚至连叹息声都没有。吴王乘车外出时，有时候要勾践给他牵马，勾践也就低着头，恭恭敬敬地牵着马在前面步行，十分静心静力。吴王因此也就放松了对勾践的警惕，甚至慢慢生出了同情之心。一晃三年过去了，一天，夫差生病，勾践请求去探视。当着夫差的面，他用手指蘸着夫差的粪粪便，他用手指蘸着夫差的粪便，放到嘴里去品尝，为夫差辨别病情，为夫差辨别。那次，夫差被大大的感动了。病好以后，他下定，他下决心释放勾践回国去了。他下决心释放勾践回国去了。勾践一回到越国，一面人按月不断地给夫差送礼物，一面兢兢业业地治理国家。他将都城迁至会稽，自己亲自到田间拉犁耕种，让夫人也动手自己织布。同时奖励生育，以增加人口；七年不收税赋，以发展生产。为了不忘报吴国之仇，他吃吃东西，他吃东西非常节省，节省。他吃东西非常节省，穿衣服朴素，晚上就睡在柴柴堆上。晚上就睡在柴柴堆,睡在柴堆，晚上就睡在柴堆上，晚上睡在柴堆上。还将苦胆吊在床头，每天吃饭前、睡觉起来都要先尝一尝苦胆的味道，以激励自己不忘在吴国受苦的日子。这就是历史上著名的越王勾践卧薪尝胆的故事与成语的来历。就这样，越王在勾践和文种的治疗。就这样，越王在勾践和文种的治理下。嗯国力一天比一天强盛起来，越王还让范蠡秘密地在太湖中训练军队，准备复仇。好，明天我将继续给大家带来的是新版《上下五千年》的第三十五篇《熟吕宝剑杀功臣》，欢迎大家到时候收听，再见。